0: Récemment, j'ai commencé Dark Souls, jeu de 2011 par From Software et que je pratique sur la version Remastered sortie sur Switch il y a peu. Bien que je connaisse les Souls de réputation, je ne m'étais jamais vraiment risqué à l'aventure jusqu'à présent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le décorum, il est vrai, médiéval fantastique, ne fait pas partie des univers que j'aime le plus. Ensuite, ils étaient surtout sortis sur des consoles que je ne possédais pas, Xbox, Playstation, et mes ordinateurs étaient rarement assez puissants pour les faire tourner. Enfin, il est vrai, leur réputation de difficulté élevée me faisait plus ou moins peur. Finalement, au profit d'une promotion sur Nintendo Switch, je m'y risquais, et je dois dire que je suis particulièrement surpris d'aimer autant ce jeu. Alors certes, il est tout aussi retort que le prétendent les amateurs, mais finalement, je me suis rendu compte, il n'y avait là rien de véritablement insurmontable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le jeu vous demande rarement d'affronter plusieurs ennemis à la fois si vous prenez le temps d'avancer à pas de sénateur. Les ennemis ont chacun des zones d'attraction que l'on apprend à reconnaître, qui sont parfois modifiées en fonction des situations, mais pour peu que l'on avance doucement, pas à pas, et que l'on joue de la caméra afin de voir ce qui peut se terrer, dans les ombres à la gauche et à la droite des arches d'entrée, j'ai été finalement peu surpris par les premières zones du jeu. Alors, bien sûr, je ne suis pas allé bien loin. Je suis ici juste avant la première cloche sur le toit de la paroisse des morts vivants, et j'ai essayé rapidement d'affronter la gargouille qui, sans surprise aucune, m'a expédié par-dessus les toits comme on pouvait s'y attendre. Mais même si j'ai dû affronter le Minotaur qui garde les remparts à deux ou trois reprises, finalement, j'ai réussi sans trop de frustration à le vaincre. En réalité, je me suis rendu compte que Dark Souls est un jeu finalement assez gentil, avec le joueur ou la joueuse qui s'y essaie. Je vais préciser ce que j'entends parler et je vais préciser la façon dont, il me semble, Dark Souls gère sa difficulté. Que l'on meurt souvent dans Dark Souls, cela ne devrait surprendre quiconque ayant une petite expérience et une petite connaissance de ce qui s'est passé dans l'histoire du jeu vidéo ces dix dernières années. Le jeu est des plus euh, délicats à prendre en compte, ou du moins... Il impose son rythme aux joueurs et à la joueuse plus qu'il ou elle ne l'impose au jeu. Les personnages que nous contrôlons sont assez pesants. Ce sont des chevaliers, ce sont des combattants, des guerrières. Et le poids de l'armure, le poids des armes est finalement assez réaliste, toute chose égale par ailleurs. Contrairement à un personnage comme Link, par exemple, dans les légendes de Zelda, qui peut, sans sourciller aucun, transporter dans ses sacoches trois boucliers, quatre épées, des arcs, des flèches, des grappins, et que sais-je encore, et gambader comme s'il n'y avait pas de lendemain et pendant des heures durant sur la plaine, eh bien, les soldats et les soldates de Dark Souls doivent peser, dans tous les sens du terme, la moindre de leurs décisions. Chaque rencontre avec un ennemi Peut potentiellement tourner mal, qu'il s'agisse du moindre mob qui peut, si l'on n'y prend pas garde, nous enlever un tiers ou deux tiers de barre de vie, qu'évidemment les minotaures et les soldats les plus imposants qui peuvent nous transpercer d'un coup d'épée si l'on ne pense pas à éviter leur coup, ou encore lever notre bouclier au moment idoine. Mais il est attendu que l'on meure, dans Dark Souls. Et même, le jeu fait en sorte de vous encourager parfois à mourir. Puisque, lorsque nous mourrons, si nous parvenons à rejoindre l'endroit de notre chute, nous pouvons récupérer les âmes que nous avions alors sur nous. Les âmes, pour celles et ceux qui l'ignoraient, c'est à la fois la devise et les points d'expérience de cet univers. En tuant des ennemis, nous en accumulons et au bout d'un certain nombre, nous pouvons augmenter nos compétences ou acheter de nouvelles armes ou encore en forger. Donc c'est la ressource principale, l'unique, pour ainsi dire, dans cet univers. Et comme le veut la tradition, les objets les plus puissants et les derniers niveaux ne peuvent s'obtenir qu'avec un nombre démesuré d'âmes. Mais comme on peut les récupérer dans leur intégralité si nous revenons l'endroit de notre chute, nous pouvons très facilement doubler, tripler, quadrupler le nombre d'âmes au bout de quelques essais. Si je reprends l'exemple du Minotaur, le premier véritable boss du jeu, si l'on accepte le gardien de la prison, de la petite zone tutorielle, je l'ai vaincu finalement au bout de mon cinquième essai. Mais ce faisant, j'ai pu au fur et à mesure revenir dans l'arène, récolter mes âmes, perdre, revenir à chaque fois que je devais me rendre du feu de camp qui fait office de feu de sauvegarde au boss, je tuais d'autres monstres qui augmentaient mon stock d'armes, et donc à la fin, j'ai pu gagner 3-4 niveaux d'un coup, après ma victoire. Toute chose égale par ailleurs, c'est exactement ce qui se passe dans les jeux de rôle japonais traditionnels, où quand on tue un boss, par exemple dans Final Fantasy, ou dans Dragon Quest ou que sais-je, nous augmentons de deux ou trois niveaux simultanément, puisque nous avons gagné suffisamment de points d'expérience pour ce faire. Juste ici, Dark Souls conditionne l'accès à ces points d'expérience à une sorte de, de chorégraphie étrange où l'on doit se rendre du dernier point de sauvegarde au boss le plus efficacement possible. C'est-à-dire, en ne prenant qu'un nombre très limité de coups, en ne se perdant pas en chemin et en tuant finalement le boss. Dark Souls est un jeu qui élimine, en réalité, de son économie, le concept de hasard. À chaque fois que nous recommençons du feu de camp, à chaque fois que nous mourrons, tous les ennemis, certes, reviennent à la vie, mais ils reviennent à la vie exactement là où ils se trouvaient. Ils se comporteront exactement de la même façon. Et si ce n'est peut-être un projectile ou un événement, une erreur de programmation qui pourrait faire en sorte que ce mouvement de l'ennemi soit différent par rapport à ce qui s'est avéré être la fois dernière, finalement, il est très facile pour qui euh, euh, se propose d'y prendre le temps de parvenir à ses fins. Les postes, peut-être, sont l'endroit le plus aléatoire de toute la partie, dans la mesure où leur... Pattern, leur schéma d'attaque est un peu plus compliqué dans la mesure où les compétences qu'ils ont sont uniques dans l'histoire du jeu. Ils peuvent frapper de très loin, ils peuvent voler, marcher, faire plusieurs choses en même temps, évidemment. Parfois même, ils nous attaquent en duo. Mais au-delà de ça, le reste du jeu est finalement assez tranquille, si je puis dire, et surtout assez bienveillant envers le joueur. Il faut accepter et c'est peut-être là, finalement, la chose la plus délicate à comprendre. Il faut accepter que la mort fasse partie du trajet. Mais en elle-même, cette mort, ce n'est jamais qu'un moyen de nous dire « Vous n'êtes pas assez fort ou assez puissant pour ce stade-là de la partie. Revenez en arrière et recommencez. Alors, bien sûr, cela peut surprendre au regard de ce que l'on a aujourd'hui dans d'autres jeux d'aventure qui sont un peu plus conciliants hein, au regard de ce principe, mais qu'on y songe. fut un temps où les jeux d'action-aventure ne nous permettaient pas, en cas d'échec, de conserver l'expérience acquise depuis notre dernier essai, où même les boss revenaient à la vie si l'on oubliait de sauvegarder au bon moment des jeux où même le concept de sauvegarde n'était pas présent. Autre temps, autre meurt. Aujourd'hui, un jeu qui n'aurait pas du tout de fichiers de sauvegarde et qui demanderait une aussi grande exigence de jeu serait, à proprement parler, injouable. Les jeux vidéo se doivent d'évoluer avec la société qui les accompagne et le temps de jeu et les exigences de jeu que nous leur demandons. Mais finalement, Dark Souls est plus exigeant, ce me semble, qu'à proprement parler, difficile. Il vous demande d'accepter ce qu'il vous propose. Vous êtes libre de le refuser, et vous êtes libre alors de le parcourir et de l'envisager comme vous le feriez d'un épisode de Zelda, par exemple, ou d'un autre jeu d'action, de foncer tête bêche, de griller les étapes. Mais ce qui vous attend alors, c'est un échec cuisant. Et le fait d'échouer constamment alors que vous reproduisez la même action peut vous frustrer. Mais c'est aussi, comme le dit le proverbe, un signe de la folie que de faire constamment la même chose et d'espérer avoir un résultat différent. Dark Souls peut être une nef des fous si vous y foncez tête bêche. Ça peut être également un jeu très gratifiant si vous y prenez la peine. Alors, Peut-être que mon discours prochainement évoluera quand j'avancerai un peu plus dans le jeu. Je sais qu'il est des pics de difficultés que même les joueurs les plus assidus ont jadis dénoncés. Mais même sans ça, j'ai été particulièrement surpris de la façon dont le jeu capitalise et reprend le concept de difficulté pour le retourner parfaitement. Et plutôt que d'en faire un concept indépassable, quelque chose de violent symboliquement, signe d'un échec cuisant, c'est au contraire une étape nécessaire pour le mort-vivant que vous êtes. La mort, comme le dit un proverbe un peu suranné, peut-être un peu ridicule, fait partie de l'existence. Il faut voir ainsi des petits indices. La façon dont le jeu, j'en ai parlé, vous permet de récupérer les âmes à l'endroit où vous êtes tombé, ou bien vous autorise du coup à farmer près d'un feu de camp les ennemis qui sont les plus proches afin d'avoir un niveau supplémentaire, peut-être ce qu'il vous faut pour enfin tuer ce monstre. Mais aussi graphiquement, la façon dont les lettres « Vous avez gagné et vous êtes mort » apparaissent de la même façon à l'écran. La mort n'est pas traitée différemment dans ce jeu qu'une victoire face à un démon ou un feu de camp que vous allumez. Plus simplement, il s'agit d'une étape dans un très très long voyage qui vous conduit, d'une façon assez claire, hein, nul besoin de chercher la métaphore, jusqu'au tréfonds des catacombes pour aller retrouver votre humanité. Dark Souls est-il un jeu compliqué Peut-être, mais tout dépend de la définition que vous pourrez donner. À ce titre, il n'y a pas une difficulté dans le jeu vidéo, il y a des sortes de difficultés, des difficultés selon le genre de jeu, mais également selon ce que vous attendez de ce terme de difficulté. Et rien que pour cette réflexion, rien que pour la façon dont vous pouvez voir un jeu imposer son esthétique, plutôt que d'être comme ces pattes à modeler, ces plasticines plus ou moins molles que l'on peut vous offrir par endroits et qui peuvent s'accommoder de toutes les exigences. Rien que pour ça, je pense que Dark Souls est un jeu qui devrait faire partie de votre ludographie.